0: вечер, дорогие друзья, после новогоднего отпуска с вами вновь в эфире "Новости без границ" и, как всегда, в субботу в студии с вами я Анастасия. Я надеюсь, что вы хорошо отдохнули на праздниках, а мы уже вам готовы представить новую порцию новостей. Как всегда, самое интересное и самое актуальное со всех уголков мира в прямом эфире. 13 и 14 февраля 2016 года во Всеволжском районе Ленинградской области пройдет первый зимний фестиваль. О да! Еда! Праздник состоится на территории открывшегося после реконструкции охтопарка и предложит гостям новую концепцию, которая объединит гастрономию, спорт и музыку. Вход на фестиваль бесплатный. На два дня проведения Большого зимнего фестиваля Одаеда избранные рестораны Петербурга обоснуют свои визные кухни сразу на трех площадках охтопарка. Одним из самых масштабных и привлекательных объектов фестиваля станет уличная кухня, где можно будет продегустировать интересное блюдо от топ-шефов по минимальным ценам. Всего по 100-150 рублей за порцию. Спортивная программа фестиваля будет крайне насыщена активными развлечениями. На катке пройдут показательные выступления олимпийских чемпионов по фигурному катанию и мастер-класс для детей от профессиональных хоккеистов. Музыкальное действие фестиваля звенется сразу на двух площадках. Для концертной сцены курорта подготовлена двухдневная музыкальная программа. Сегодня отмечается Всемирный день почерка. Растущая с каждым годом популярность компьютеров, электронной почты, электронных блокнотов, СМС, наборов стикеров с напечатанными фразами и подсказками, а также других средств быстрого общения постепенно вводит современного человека от возможности выразить свои мысли, написав их собственноручно. Возможно, в недалеком будущем письмо или открытка, написанное от руки, станут желанным приобретением. Современные ученые называют семь основных характеристик почерка, по которым можно создать портрет человека. День почерка, или говоря более элегантный день ручного письма, который учрежден с целью напомнить всем нам о уникальности ручного письма, о необходимости практиковаться в нем, о неповторимости почерка каждого человека. Инициатором дня стала Ассоциация производителей пишущих принадлежностей. В Большом зале Дворца культуры МГУ прошел финал конкурса «Мисс МГУ-2016». За звание талона красоты боролись 11 студенток и аспиранток Московского университета. Ведущим шоу по традиции стал музыкант и актер-солист группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев. Я как будто приношусь на 20 лет назад, когда конкурс «Мисс МГУ» только начинали проводить. Тогда я годился конкурсанткам в женихи, а теперь только в отце шутило, отмечая, что красавицы Московского университета становится год от года только лучше. После шести конкурсных этапов были подведены результаты состязания. Приз зрительских симпатий зал Дворца культуры отдал первокурсница высшей школы телевидения Елене Шевченко. вторую вице-ми стала аспирантка в культуре ведения Екатерина Борисова. Титул первая вице-межури присудила еще одной представительницы высшей школы телевидения Елене Табаковой. Корону звания мис МГУ-2016 получила студентка факультета фундаментальной физико-химической инженерии Элина Мустафина. Участники акции Студенческий десант посетили музей истории МВД России по Калужской области, сообщает МВД России по Калужской области. Там их встретил начальник регионального управления МВД России генерал-майор полиции Сергей Бачурин. Он поздравил ребят с наступающим днем российского студенчества, пожелал им сохранять свою активную жизненную позицию, оставаться неравнодушными к происходящему вокруг, достойно учиться и спустя несколько лет пополнить ряды сотрудников органов внутренних дел Калужской области. По итогам акции «Студенческий десант» Сергей Викторович вручил ребятам благодарственные письма – Особую благодарность он выразил директору Калужского-Кадетского многопрофильного техникума Александру Смирнову. Именно на базе этого учебного заведения в результате прошедших мероприятий принято решение о создании студенческой добровольной народной дружины. Ребята высказали свои пожелания на студенческий десант 2017 и в свою очередь поблагодарили сотрудников полиции за возможность почувствовать себя настоящими полицейскими. Генеральный секретарь ООН Пан поинформировал Генеральную Ассамблею ООН о странах, которые лишаются права голоса и за неуплаты членских взносов. Среди 15 стран-должников генсек назвал, в частности, Ливию, Доминиканскую республику, Сент-Винсент, и Гренадины, Бурунди, Бахрейн, Мали и Иран. Позднее пресс-секретарь Генассамблеи Даниэль Томас уточнил, что Иран только что заплатил и может принимать участие в голосовании. В числе должников также Венесуэла, которая должна в феврале 2016 года исполнять председательские полномочия. Долг Венесуэлы перед составляет 3 миллиона долларов. Несмотря на долги, он не стал лишать права голоса такие страны, как Йемен, Сомали, Каморские острова, Гвина, Визао и сан и Принципи в связи с тяжелой политической и экономической ситуацией в этих странах. Остальные странные должники ежегодных взносов могут иметь право голосовать на заседаниях только в экстренных случаях», – отмечает агентство. Глава Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл предложил рассмотреть возможность проведения Всеправославного Собора на Святой Горе Афон. По его мнению, очень важно символическое значение этого места. Она играет особую роль в истории мирового православия, считает представитель РПЦ. Патриарх Кирилл принимает участие в обсуждении подготовки к Всеправославному собору, который состоится в Шамбезе, в составе делегации митрополит Киевский и вся Украина Ануфри и митрополит Велоколамский Ларион, возглавляющий отдел внешних церковных связей Московского Патриархата. Глава Русской церкви в своем выступлении затронул ситуацию с каноническим православием, которое складывается на украинской территории. Он обратил внимание присутствующих на захват храмов на Украине, а также на угрозы со стороны раскольников священно-нальчали украинской церкви. Последние два года в Государственной архивной службе Крыма отмечают всплеск интереса исследователей. Особенно востребованы документы, связанные с вхождением Крыма в состав России и предом Великой Отечественной войны. Об этом сообщил начальник службы Олег Лобов. Всплеск такой большой, такого большого интереса к нашим документам наблюдается последние два года, рассказал он. Наиболее интересен период, связанный с созданием Таврической области, потом Таврической губернии, то есть период вхождения Крыма в состав России, революционный период и период Великой Отечественной войны. По словам Лобова, исследователи приезжают в Крым как с материка, так и из зарубежных государств. Бразилия с точки зрения обеспечения безопасности полностью готова к проведению Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, сообщает меню страны. Я абсолютно убежден, Бразилия готова. Мы провели ряд событий и показали, что мы готовы, так как у нас есть квалифицированные специалисты, соответствующие службы и люди, задействованные в процессе обеспечения безопасности, а также опыт работы на мероприятиях. «Благодаря этому мы обеспечим безопасность на мероприятиях, как уже было с другими событиями в стране», сказала секретарь отдела по безопасности особо важных мероприятий Министерства юстиции Андрей Родригес. Родригес отметил, что помимо всевозможных мер безопасности, которые ранее же применялись при организации крупных событий в Бразилии, будет подключен интегрированный Единый Центр по борьбе с терроризмом. Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро пройдут с 5 по 21 августа 2016 года. Это все новости на текущий день. Я вам желаю хорошего вечера и хорошего настроения. И до следующей субботы.